0: al ser una cuestión energética, de alguna manera heredas, ¿no? por así decirlo, heredas la tradición energética de tu maestro. Entonces, un maestro muy disciplinado que vive, digamos, dentro de la armonía de los preceptos de Reiki, que ahorita los vamos a comentar, es un maestro que te va a enseñar, no nada más el, el concepto, ¿no? te va a dar el ejemplo también de vida. Y desde el punto de vista energético de alguna manera te permite a ti mantener esos mismos niveles de energía. No hablo de pureza, no, no hablo de pureza energética, no, 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 no. Porque son personas que, o sea, igual nos enojamos, igual, igual eh, exacto, somos personas humanas, normales, con defectos, con virtudes. Y en el Reiki sí, esta parte es muy importante, ¿no? Se maneja la energía, eres un canal de la energía universal, ¿no? Esta es la definición como tal. Y a través de ti, como canal, esta energía universal va a cruzar ¿no? de la fuente divina, de la fuente del universo, y va a hacer este como si fueras un modem y a través de ti va a pasar, y va a llegar a la persona a la que tú estás atendiendo a través de tus manos, a través de la imposición de manos. Esto fue fundado en 1922 por una persona que se llama Mikao Usui, que es una persona japonesa. Que él fue el que de alguna manera lo inventa o lo formula realmente, ¿no? Mikao no es el primero que usa el Reiki desde el punto de vista de la terapia de las manos, ¿no? Con la energía. O sea, hay otras personas antes de él que ya lo ya lo estaban manejando en Japón pero Mikao es el que sienta todas las bases que tenemos en, el, en este momento para todos los reikis que existen, porque hay muchos, ¿no? El reiki karuna, el reiki universal, el reiki arco iris, o sea, porque pasó por diferentes lugares. Y todo lo que aprenden y desarrollan al ver en el otro lo que tienen ellos, ¿no? Entonces es muy bonito, Ale. La verdad es que sí, dar, dar la clase de reiki es un privilegio, es súper bonito ver cómo avanzan las personas, espiritualmente también y lo que tú aprendes de ellas por supuesto no que eso siempre que das clase de la que sea eso sí la clase que sea la capacitación que uno dé siempre vas a aprender más tú que los alumnos no cabe duda no
1: esto es emocionando podcast yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental la intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información, y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. <ríe> Hola de nuevo, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Eh, el día de hoy ya tenemos aquí a una invitada muy especial. Jazz, muchas gracias por aceptar y bienvenida a este podcast.
0: No, mil gracias por la invitación, Ale. Yo te agradezco muchísimo la invitación y qué gusto estar aquí platicando
1: ya con sí. ustedes. Ahorita vamos a entrar mucho más a detalle, les voy a platicar eh, un poquito más de, de Jazz y justo ir dando una introducción de lo que vamos a hablar. Jasmine Quintero tiene 20 años de experiencia en comunicación y diseño gráfico, dentro de esta experiencia está el diseño editorial, la publicidad e identidad corporativa, marketing y diseño web. Eh, tiene una licenciatura en diseño gráfico y una serie de diplomados en los que incluye también eh, conocimientos de neurociencia, una maestría en neuromarketing, pero un máster también en Reiki. Entonces va, va a estar bastante interesante porque de, desde esta parte profesional que está como muy orientada al diseño, de pronto también entran como estos intereses comunes y particulares so sobre esta técnica que es la, la que nos va a estar platicando el día de hoy, que precisamente es el Reiki. Y pues por ahí, ya si yo coincidimos en la vida hace bastantes años <risa> o algunos años. Algunos, en, en algunos ajá, poquitos. Algunos poquitos en, en una empresa, siendo para mí mi primera, esa fue mi primera experiencia laboral formal, creo que también tuya era de tus primeros el también tercero, me años. El ajá, tercero, sí. El tercer sí. empleo eh, en, en una empresa que, que trabajaba con temas de adicciones y que por ahí justo coincidíamos, ¿no? que, que es, es, es como de muchísimo aprendizaje y mira hoy años después, otra vez compartiendo momentos y micrófono. Y micrófono, además. Sí, pero pues nuevamente bienvenida, Jazz. Mil gracias. Platícanos un, un poquito más de ti, ¿qué, qué nos, nos quieres contar hoy acerca de Reiki? ¿Cómo llegó esto a ti?
0: Mira, es, es interesante esa parte. Eh, uh -huh. eh, Hacía muchos años, ¿no? Muchísimos años antes, yo quería estudiar Reiki desde el 2003, ¿no? Más o menos. Yo había escuchado uh -huh. esa técnica, me parecía muy interesante, sobre todo en la parte de, de apoyo humano, ¿no? No tanto de terapia como tal, sino en la parte energética. Y ya había escuchado, me llamaba mucho la atención, pero por alguna razón no se me presentó el maestro correcto. Y ahí recuerdo mucho esta frase que dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Uh -huh. Porque sí, sí, de alguna manera fue así busqué un poco, no, justo era cuando estábamos más o menos en, en monte Phoenix, más o menos esa uh -huh. misma época, por ahí, no, unos años después y, y busqué en dónde y todo, pero no, no encontré un lugar que realmente yo dijera bueno aquí, no, porque me quedaba muy lejos, no, el Colegio Mexicano de Reiki está ahí en insurgentes, me quedaba muy lejos porque yo vivía en el norte de la Ciudad en de satélite, México, creo, exacto ¿no? en satélite, Ajá. entonces era muy complicado, necesitaba yo algo como más cerca. Y en aquella época no había nada de, de educación en línea, ¿no? Uh -huh. No, nada. <risa> nada, ¿no? Y además, de cualquier forma, es una, es una actividad que tienes que aprender en físico, ¿no? Sí hay cursos a distancia, pero tiene que ser físico, ¿no? La, tiene que ser uh -huh. presencial por varias razones pero bueno, ahorita te, te platico un poco, pero ya desde entonces lo estaba buscando y finalmente fue hasta por ahí del 2012, ¿no? En esta etapa de, de todo el despertar maya y de todo este nuevo uh -huh. ciclo que se estaba viviendo y todo, ahí conocí a una maestra, tomé el primer curso de Reiki Karuna y después ya tomé el curso de Reiki Usui, el Reiki japonés, ¿no? Uh -huh. Con la maestra Maricruz Peralta. Ella es una muy buena maestra, ¿no? es, es muy muy linda, eh, es una persona que está muy bien formada y eh, me enseñó muchas cosas, porque no nada más es la parte como tal de la disciplina del Reiki, ¿no? sino también mm. la parte de la formación de cómo le vas a enseñar tú a otras personas a que den y a que den clases de Reiki, tanto que den el Reiki como también que den las clases de Reiki. ¿no? Esa es la diferencia mm -hmm. entre saber Reiki o ser maestro de Reiki. Entonces, ya di con ella finalmente, eh, muy bien, ¿no? Muy, fueron clases muy bonitas, con un equipo muy bonito, y ya finalmente ahí fue donde me preparé. Entonces, la formación como tal fue en la Universidad de Chapingo, ¿no? Que se dedica a otras cosas, sobre todo de, de, de agricultura, más que nada, ¿no? Esos son los temas más importantes. Mm -hmm. Pero tienen una, con, tienen una parte de una escuela, una academia, para todos estos temas que no son en sí esotéricos, ¿no? O sea, yo no les llamaría esotéricos, son más bien holísticos, tienen que ver mucho con salud. Por ejemplo, tienen acupuntura, uh -huh. tienen homeopatía, acupuntura china, tienen medicina china, ¿no? Que es más bien, son temas de salud vistos desde otras perspectivas y también desde otras culturas, ¿no? Y dentro de este, uh -huh. de este marco es donde está la parte de Reiki, el Reiki japonés, y ahí fue donde lo empecé a estudiar ya como más formalmente, ¿no? Con esta misma maestra. Eh, uh -huh. Es una muy buena formación. Recuerdo que las clases son una vez a la semana. Yo siempre lo voy a recomendar, ¿no? Me parece una excelente escuela. Y ahora la movieron de lugar, etcétera. Hay que, hay que ver, ¿no? Si te queda bien o no, que eso es importante, si te queda cerca o no, sobre todo si lo quieres estudiar. Pero eh, uh -huh. sí, muy bien, ¿no? Conocimientos muy claros. La maestra es, tiene un doctorado en biología, ¿no? No es como una persona que aprendió así por mm -hmm. correo, no, para nada. También es una persona con una formación académica súper seria, pero que por azar es el destino, sobre todo en la vida, ¿no? Su hermano tuvo cáncer, entonces, bueno, ella decide ingresar a esto, ¿no? Entonces, mm -hmm. así fue como ella empezó. Ella fue la que me formó. En Reiki es muy importante quien te forma, ¿no? Le llamamos como el árbol genealógico. Y es muy importante uh -huh. quién es tu maestro, porque al ser una cuestión energética, de alguna manera heredas, ¿no? por así decirlo, heredas la tradición energética de tu maestro. Entonces, uh -huh. un maestro muy disciplinado que vive, digamos, dentro de la armonía de los preceptos de Reiki, que ahorita los vamos a comentar, es un maestro que te va a enseñar, no nada más el, el concepto, ¿no? Te va a dar el ejemplo también uh -huh. de vida. Y desde el punto de vista energético de alguna manera uh -huh. te permite a ti mantener esos mismos niveles de energía. No, no hablo de pureza, no, no hablo de pureza energética, no, 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 uh -huh. no. Porque son personas que, o sea, igual nos enojamos, igual, igual sí, exacto, personas, somos personas humanas, uh -huh. normales, con defectos, con virtudes. Pero sí es cierto que una persona que tiene este cuidado, esta disciplina de mantener su energía lo más limpia posible, te va a dar una mejor enseñanza y un mejor ejemplo que el que no lo hace. ¿no? Porque también mm. hay maestros que pues, no son disciplinados, ¿no? Para nada, ¿no? Que los puedes ver mm. que, no, no sé, ¿no? O sea, que viven, que llevan una vida así medio de libertinaje, entonces es diferente, su energía es muy distinta, ¿no? Y en el Reiki mm. sí, esta parte es muy importante, ¿no? Se maneja la energía, eres un canal de la energía universal, ¿no? Esta es la definición como tal. Y a través de ti, como canal, esta energía universal va a cruzar ¿no? de la fuente divina, de la fuente del universo, y va a ser este como si fueras un modem y a través de ti va a pasar y va a llegar a la persona a la que tú estás atendiendo a través de tus manos, uh -huh. a través de la imposición de manos. Esto fue fundado en 1922 por una persona que se llama Mikao Usui, que es una persona uh -huh. japonesa, que él fue el que de alguna manera lo inventa o lo formula realmente, ¿no? Mikao no es el primero que usa el Reiki desde el punto de vista de la terapia de las manos, ¿no? Con la energía. O sea, hay otras personas antes de él que ya lo, ya lo estaban manejando en Japón. Pero Mikao es el que sienta todas las bases que tenemos en, el, en este momento para todos los reikis que existen, porque hay muchos, ¿no? El reiki karuna, el reiki universal, el reiki arco iris, mm. o sea, porque pasó por diferentes lugares. Pero el, el más importante, el fundador más importante y el, el más, digamos, más puro o el original es Mikao Usui, ¿no? Okay. Eh, esto de que pase la energía a través de tus manos ayuda a la persona a la que tú estás atendiendo a que se sienta mucho mejor, a que equilibre la energía a través de sus chakras, a que todos los bloqueos mm -hmm. que pueda tener emocionales y algunas veces físicos también se desbloqueen y ayuda a la persona a sentirse mucho mejor. Hay ya mm -hmm. estudios más serios, estudios clínicos, que apoyan, el uso del Reiki, sobre todo para personas que están eh, cruzando por un proceso de cáncer, que están recibiendo quimioterapia, uh -huh. ¿en qué sentido les uh -huh. ayuda? Les ayuda mucho en el sentido emocional. Esto no significa que el Reiki pueda de alguna manera... Eliminar, Como curar. Exacto. no, no sustituye mm. ningún tratamiento alópata para nada, ¿no? En ningún, en ningún momento. Mm -hmm. Pero sin duda ayuda muchísimo, ¿no? Y ayuda mucho desde el punto de vista energético de la persona, desde el punto de vista emocional, a que se sientan mejor, a que tengan... Eh, más ánimo, a que no se depriman tanto, es muy bonito es una sensación muy bonita, yo te invito Ale, porque me comentabas que nunca lo has probado, sí, yo te invito, el día que probado, gustes ¿verdad? vienes, y te doy una sesión uh -huh. las sesiones duran alrededor, entre 45 minutos de una hora, más o menos y sí, es uh -huh. de una paz infinita, ¿no? <risa> es como los chistes uh -huh. y los memes esos de que te alineamos los, los chakras ¿no? y mi mamá me los alineaba y, y con y la chancla no, no, aquí con tantito reiki, ¿no? en 15 minutos quedas pero sí, literal, te alineas los chakras, ¿no? Claro que conforme uh -huh. el vaivén de la vida te lleva, ¿no? Es, se va, se va, 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 Vas a volver a tener desequilibrios, claro, por supuesto, ¿no? Porque uh -huh. es parte de la vida. Pero tener una sesión de Reiki te ayuda muchísimo, sobre todo si estás en un momento difícil de estrés, si estás deprimida, ¿no? Si estás cruzando también por situaciones difíciles o estás teniendo que tomar decisiones difíciles en tu vida, te ayuda mucho porque te da mucha uh -huh. claridad una de las cosas que más nos comentan las personas que toman su sesión de Reiki es que duermen muy bien, ¿no? Por periodo un periodo prolongado de tiempo después de una sesión, o sea, te hablan de que es que he dormido muy bien durante tres semanas casi, ¿no? O sea, que el efecto te puede durar hasta, no es exacto, es mucho o sea, que te puede durar el efecto bastante, claro que hay otros que te dicen, no, bueno, me dio una diarrea terrible, ¿no? Pues sí porque limpias emociones, entonces, sí, porque exactamente. Uh -huh. hay ocasiones, sobre todo las personas que, que, que han guardado ciertos enojos, ahí es donde pasa mucho eso, van a presentar este tipo de diarreas, ¿no? Algunos presentan gripes uh -huh. así muy, muy, no severas, eh, muy sencillas, muy, muy simples, digamos, que les duran dos o tres días, pero es parte de esta limpieza, uh -huh. ¿no? Que, que tienen las personas le llamamos crisis curativa no sé si en algún otro podcast uh -huh. ya te lo hayan comentado no que la gente dice ay es que me sentí muy mal al día siguiente de tal cosa no sí es una crisis uh -huh. curativa uh -huh. pasa no te preocupes sigue adelante vas a mejorar pero en términos generales sí. todo el mundo que toma su sesión de Reiki les gusta mucho quedan muy en paz Independientemente de lo que puedan sentir, ¿por qué? Porque hay hay personas que ven colores, hay personas que sienten cómo se mueve la energía dentro de ellos, etcétera, ¿no? Así aún uh -huh. las personas más, el científico más científico, ¿no? Del mundo te podrá decir porque ya me tocó darle clase, de perdón, darle sesión a uno. Y sí me dijo, uh -huh. es que sentí perfecto en el dedo cómo se movió la energía, ¿no? Y, y bueno, o sea, estaba impactado, ¿no? Porque pues él no cree para nada en nada de eso, ¿no? Entonces me dijo, no, estoy impactado, ¿no? Es un médico, él, él vive en, en, en el Reino Unido, ¿no? Él es de allá. Y sí, uh -huh. estaba fascinado, ¿no? Cuando le di su sesión, me dijo, no, es que estoy impactado porque pues yo no creo en esto, ¿no? Así, abiertamente. Entonces, mm -hmm, y esto mm -hmm. lo dice de, dentro de la enseñanza que nos da Mikao Sui, dice la gente no tiene que creer, o sea, no es una cuestión de fe, no es una cuestión de culto. No es
1: una cuestión como de sentir, ¿no? ¿No?
0: ¿Sí? ¿No? sí, solamente es querer estar ahí, o sea, tener la voluntad de decir, bueno, hazme lo que quieras, ¿no? O bueno, lo que me vayas a hacer, mm -hmm, ¿no? Mm -hmm. No se toca, eso es importante. Es, se le llama toque de pluma, que nada más pones la mano así ligeramente encima, no, no tocas, ¿no? En ningún momento, no es un masaje solamente sí, no hay contacto, no hay contacto físico. físico fuerte sola esa penita uh -huh. es un contacto muy suave y sientes cómo fluye la energía no eh, tenemos otra otra anécdota por ahí de la mamá de una amiga que nos dijo es que yo pensé que te calentabas las manos con la vela y después me ponías las manos uh -huh. no y después porque sí hay una uh -huh. sensación de calor no entonces uh -huh. esto es esta es la energía que está cruzando y que pasa por por tu cuerpo no
1: ya hace ratito nos decías que la sesión dura aproximadamente de 40 a 50 minutos eh, y también nos estabas comentando que esta es como una terapia energética que no necesariamente tocamos de manera física, pero sí tienes como una preparación previa, ¿no? Y nos estabas dando una serie de recomendaciones de en qué momentos las personas pueden asistir y Reiki puede serles como de, de valor creo que nos habías comentado por ahí tres, no sé si tengas como más ejemplos, o sea, en qué momento podemos eh, voltear y decir esta parte creo que la quiero trabajar a través de la energía porque me pasó algo, traigo un bloqueo, este hay situaciones que no estoy terminando como de entender y tal vez reiki sea el momento para o el, bueno, no el momento, sino más bien la técnica para atenderlo.
0: Claro, Mira, yo lo primero, lo primero como para lo que lo recomiendo siempre es para cuestiones físicas, de cansancio, uh -huh. de insomnio, de enfermedad, ¿no? Que cruzaste algún tipo de enfermedad, ¿no? Y te recuperaste, pero todavía no te sientes al 100%. Si tuviste una, in una intervención quirúrgica y no te sientes del todo bien, o sea, te sientes así como extraño por la, ne la anestesia. Y uh -huh. en realidad puedes tomar Reiki en cualquier momento pero sobre todo como para apoyar esta parte de sanar el cuerpo físicamente. Mm -hmm. Ahora, desde el punto de vista emocional también se puede, ¿no? O sea, si tienes algún trauma del pasado, si, si estás trabajando en terapia, por ejemplo, si estás en terapia y te está costando mucho trabajo superar cierto momento, te puede ayudar mucho. Mm -hmm. Si tuviste un evento traumático, esto también así, de, de algún evento fuerte, estoy hablando, no sé, alguna algún accidente, algo más fuerte, una violación, por ejemplo, ¿no? uh -huh. O la muerte de un ser muy querido también te ayuda muchísimo porque te centra completamente en la cuestión de las emociones. Uh -huh. Y también, por ejemplo, si tienes eh, cuestiones no resueltas del pasado, ¿no? Uh -huh. Es un poco como lo de EFT, pero distinto, ¿no? Porque, porque aquí de alguna manera vas a arreglar la parte energética que haya quedado marcada en tu cuerpo. Uh -huh. Ahora, es una energía muy inteligente o muy sabia, ¿no? Que solita va a empezar a trabajar en ti y vas a empezar a tener ciertos cambios. Uh -huh. Yo recom yo la verdad es que yo le recomendaría a todo el mundo que se dé por lo menos una sesión de Reiki al año, ¿no? Mínimo, uh -huh. mínimo. O sea, uh -huh. yo recomendaría dos, una cada seis meses, haz de cuenta, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para ayudar a los biorritmos, ¿no? A que el mismo cuerpo se ajuste a todo lo que está sucediendo. Pero si puedes o si tienes la necesidad, la puedes, lo puedes repetir una vez cada semana, una vez cada mes. Ahora sí que eso ya depende del bolsillo de cada persona, ¿no? Uh -huh pero sí lo recomiendo mucho ahí para personas con estrés. Y sobre todo, Ale, cuando, cuando tú no sabes exactamente bien cómo solucionar algo, yo siempre les recomiendo que tomen primero una sesión de Reiki y después todo lo demás. porque sí. Porque el Reiki te da una cierta claridad, no como uh -huh. que te centra. Te digo que si de alguna manera te lleva a tu centro, y de ahí tú puedes empezar a tomar decisiones diferentes, como mucho uh -huh. más tranquilo, mucho más sereno, ¿no? Uh -huh.
1: Y esa es la gran
0: diferencia, eso es lo que puede hacer la gran diferencia. Ahora, también yo siempre les recomiendo, ¿no? Este, tener una parte como de diagnóstico, en donde vean qué es lo que más les puede ayudar, ¿no? Porque a lo mejor es homeopatía, a lo mejor es EFT, ¿no? El tapping, o a lo uh -huh. mejor hay otra técnica, ¿no? Porque por ejemplo está el theta healing ¿no? Que también te puede ayudar uh -huh. mucho, o el Reiki, o sea, también depende mucho qué es lo que tengas, qué es lo que vayas a sanar, o qué es lo que quieras trabajar, pero cualquiera te va a ayudar, eso es lo uh -huh. importante, ¿no? Cualquiera de estas opciones te va a ayudar a que tú avances, ¿no? Uh -huh. eh, um, también, si ya es una cuestión de terapia, que necesitas apoyo terapéutico, es muy importante dirigir a la persona y decirle, esto necesitas manejarlo con terapia, necesariamente, ¿no? Entonces, Ahí sí es una cuestión de ética personal y hay muchas veces que puedes estar trabajando al mismo tiempo que estás en la terapia, estás ayudando a la persona, estás apoyando a la persona, ¿no? No ayudándola, uh -huh. no, apoyándola a que salga adelante. Entonces también conviene mucho. Eso. Pero eh, lo más importante, yo creo, Ale, que siempre cuando tú decides que quieres solucionar algo dentro de ti, uh -huh. aparece la opción correcta. O sea, te la ponen uh -huh. enfrente, ¿no? Ya sé que alguien te diga, ay, toma tal, ¿no? O te recomiendo a no sé quién. O sea, de alguna manera el universo sí efectivamente se pone de tu lado y te apoya para que llegues a la persona correcta para que te ayude a sanar. Ahora hay muchísimas cosas, ¿no? También tenemos otro tipo de terapias muy importantes que te ayudan a, a solventar ciertas cosas específicas. Uh -huh. Es cuestión como de estar mm, mm, muy tranquila. Atento, ¿no? Muy atento, Ajá. muy tranquilo uh -huh. y decir, bueno... Me late esta persona, porque a veces es el terapeuta el que te late y te vibra bonito y dices, con ella voy a ir, ¿no? Uh -huh. O bien la recomendación, ¿no? Porque está que el péndulo hebreo, que las varitas estas radiestésicas, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. tienes y qué es lo que quieres solucionar, no? eso es lo más importante
1: sí. que, que, que me estaba acordando sí. y no sé si fue reiki ¿eh? pero en, en algún momento tuve por ahí como un, un momento de mucha no, no, no sé si era estrés porque todavía como que no lo relacionaba con tengo muchas cargas de estrés pero me estaban pasando mil cosas en la vida ¿no? Uh -huh. dentro de esas mil cosas tuve dos choques seguidos uh -huh. y fue cuando dije no ya yo tengo que ir a que algo pase ¿no? Uh -huh. <risa> que me hagan sí. algo llámese como se llame y llegué a una casa de ángeles donde lo que me hicieron creo que fue una alineación
0: uh -huh.
1: y la, me acuerdo que la señora sacó como unas varitas y demás, pero claro. bueno, al, al final hablando de este tema de energía me explicaba y justo hoy me acordé porque estábamos hablando de un casito similar, ella me explicaba, cua, o sea, estás chocando porque ya como físicamente con tu auto porque traes una energía acumulada que viene al mil por hora y te estás encontrando otra persona que trae exactamente lo mismo, entonces pasa el choque porque pues, necesitas desatorar y resolver ciertas cosas, me hizo la alineación, igual me quedé como muy tranquila y demás, eh, y creo que fui como dos sesiones, y pues al final justo es como, como esto que dices, no o sea, a lo mejor se llama Reiki, porque a, ahorita nos decías que, que, que creo que esta es como la principal diferencia, al, al Reiki llegas como en este plano de una situación física, que también te puede ayudar con la parte emocional, pero la primera línea es Casi como... siempre la
0: primera línea es física, Ajá. casi siempre. Es como,
1: ah, pasó eso, ¿no? Ajá.
0: Sí, me pasó en físico, en el mundo real, uh -huh, me pasó tal uh -huh. cosa, ¿no? Tuve tal evento, ya sea de enfermedad, ya sea postraumático, o, o sea, me pasó X... Y entonces llegas al Reiki, ¿no? Por alguna razón. Y sí, es para equilibrarte definitivamente a nivel energético. O sea, el, el Reiki sí. llegas y siempre vas a llegar con algún problema a resolver. O sea, nunca ha llegado nadie uh -huh. conmigo en Reiki a decirme, ¡Ay, estoy muy bien! ¿No? Solo quiero, quiero sentirme probar. mejor. Ajá. Nadie, jamás. Siempre ha sido con temas muy específicos que me dicen, ¿Crees que me puede ayudar? Sí, seguro sí te ayuda. Y después de aquí vas a seguir con otras cosas, ¿no? porque así pasa, uh -huh. ¿no? Ahora, una, la, una de las cosas más bonitas de Reiki es que no nada más se hace en físico, también puedes mandar Reiki a distancia y funciona, ¿no?
1: Ajá, es, eso te iba a preguntar. <ríe>
0: sí, claro. Porque
1: me, me platicaba el otro día una chica sí. que en ese inter... No me cursé si era su hermano o su papá, pero estaba enfermo, había tenido... Le había dado COVID. Sí. Y a través de Reiki, que le mandaba creo que una tía estaban haciendo este proceso de sanación. Entonces yo así de, a ver, a ver cómo, explícame otra vez. ¿Sí? Eh, eh, eso cómo, cómo, o sea, cómo funciona, como justo decías, yo soy un canal, ¿no? Pero al final la persona que tienes físicamente también es un canal. C ¿Cómo se, se relaciona?
0: Eh, lo que pasa es que hay una, digamos que esta es parte del conocimiento ya del, del entrenamiento de Reiki, pero hay una forma en la que tú pones el nombre de la persona y le mandas el Reiki, y a través de la distancia le llega. Y, uh -huh. y, y vaya, hay testimonios de las personas que te dicen, sí, me sentí mucho mejor, ¿no? Cuando me dijiste, porque le hablas y le dices, ya te voy a mandar Reiki, acuéstate, quédate tranquilito y todo. Entonces, uh -huh. Puede ser sugestivo, ¿no? La cuestión, ¿no? De que te voy a mandar el Reiki, que dicen, ay, sí, me siento mejor. Pero la realidad, Ale, es que todas las personas a las que yo les he mandado el Reiki hacia distancia, me dicen, mil gracias, me sentí súper bien, dormí muy bien y me ayudó mucho, ¿no? Hay personas con mm. fibromialgia que me han llamado así de, ¿me mandas Reiki porque tengo mucho dolor y no, me, y no se me quita? Sí, claro, ¿no? Y sí les ayuda, o sea, se disminuye el dolor, ¿no? Mm. Yo pienso que más que nada por la cuestión de la relajación que hay, pero, o, o puede ser alguna otra razón, pero definitivamente hay un efecto, ¿no? O sea, sí te hablan de que hay un efecto concreto de que se sienten mejor, ¿no? Hay una mejoría. Y esa es la parte más importante del Reiki. El cómo funciona... Te tendría mm. yo que dar el entrenamiento para explicarte exactamente mm. bien cómo funciona, ¿no? O a través de qué. Pero por, as, por ponerlo en un ejemplo, ¿no? El Reiki de alguna manera funciona a través del tiempo y del espacio, Ale. Por eso puedes mandarle Reiki a eventos del pasado y de alguna mm. manera te sientes mejor. Eso es, eso es in, muy, muy interesante. Hay personas mm. que tienen un evento en el pasado que quieren sanar, algún evento de mm. niños. Entonces se le manda el Reiki. Exactamente tuvieron un evento traumático, mandas el Reiki a ese evento en específico y de alguna manera hay como una réplica en el tiempo ¿no? y en el espacio, uh -huh. que lo, lo llaman, ese Reiki en específico es como cuántico, ¿no? es en cuestión uh -huh. de quantum, y hay una réplica, hay una respuesta en el presente, ¿no? algo cambia, algo se modifica y la misma persona te dice, sabes que antes me daba miedo hacer tal cosa y ahora ya no, ya después de que trabajamos tal, ya no me da miedo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho miedo a la oscuridad siendo adultos, ¿sale? Y entonces ya revisas con ellos y te dicen, no, bueno, finalmente encuentras, ¿no? Hay un momento en específico, siendo muy chiquito, que tuvo alguna situación muy difícil, exacto, y se fue la luz y sucedió tal cosa, ¿no? Entonces mandas el Reiki a ese evento, que esa es la parte difícil, llegar al evento, ¿no? Que a veces eso es lo complicado mandas el reiki y sí efectivamente te dice qué crees qué, que se me ha ido quitando cómo crees sí y entonces mandas el reiki dos tres cuatro veces y llega un momento en el que te dice no estoy muy bien no algo uh -huh. así de simple y así de así muy simple y funciona bastante bien entonces yo lo recomiendo mucho la verdad es que para cualquier tipo de, de problema que haya lo recomiendo muchísimo no he trabajado con muchas personas uh -huh. en, en procesos oncológicos y sí les ayuda le ¿eh? definitivamente les ayuda. Sí,
1: <coughs> como a reducir el dolor.
0: Inclusive a personas a distancia, no nada más físicamente, ¿no? O, o en presencial. Uh -huh. Personas que no están aquí, que me han hablado, que me dicen, ¿me puedes mandar reiki? Y sí, efectivamente, también te dicen, me, me siento mejor, no sé si es efecto placebo o no, ¿no? Como uh -huh. tal, que ya hay estudios que dicen que no, que aparentemente no es efecto placebo, les ayuda, ¿no? Se sienten mucho mejor, sí les levanta muchísimo el ánimo, y sobre todo están en paz, que eso es lo más mm -hmm. importante, ¿no? Que mm -hmm. los procesos oncológicos son muy difíciles, muy, muy difíciles. Entonces sí. les ayuda muchísimo.
1: Que, que también como desde ese lado es una muy buena recomendación, ¿no? O sea, a lo mejor hay, como bien dices, lo, lo, o sea, en esta parte como médica o, o, o física, por así decirlo, pues traes un dolor permanente constante en llámese un cáncer o llámese algún, alguna situación que también está siendo muy dolorosa, aquí te va, te va a ayudar a relajarte, pero también en estos momentos que probio, probablemente no te acuerdas y que a lo mejor en el proceso terapéutico vas descubriendo pero no los tienes tan claros, ¿no? Y, y ahorita uh -huh. que decías ese tema de la oscuridad, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida yo entraba como en ataques de pánico por temas de claustrofobia Ajá. pero fue por un asalto que hubo en mi casa cuando yo estaba muy chiquitita mi mamá me encierra en el baño claro. uh -huh. y fue como yo creo que ese tema de pues no estoy aquí encerrada estoy escuchando bla trauma, literal Sí. C como que en ese tipo de situaciones que no las tienes tan claras porque están bloqueadas también el reiki puede como como ayudar a funcionar, ¿no? Sí. Y, y, y creo que lo hace de una manera, por, por lo que te escucho, como noble. Porque muchas veces... Pues, sí, justo lo manejo. Que, a lo que no quieres entrar es al recuerdo. O sea, Exacto. al ah, qué pasó y demás, sino y lo, lo vas haciendo a través de la, de la energía y pues finalmente eso te va ayudando
0: como a sentirte mejor. Así es, sí, así es. Sí, es cuestión nada más energética. No hay un manejo... Eso es importante. No hay un manejo terapéutico profundo, aunque sí platicas con la persona uh -huh. acerca de cuál es su expectativa respecto al tratamiento, qué es lo que está esperando de acuerdo a lo que le dijeron, lo ideal es tener la, la menor expectativa posible, ¿no? Eso es lo mejor. Uh -huh. Pero sí es una cuestión muy de muy ¿cómo te muy pura, ¿no? La energía es la que hace los cambios, ¿no? Tú tú no haces ningún… tú como terapeuta de Reiki, tú no haces nada, uh -huh. ¿eh? Tú no haces ningún tipo de manipulación de información, ni nada, solito va funcionando de alguna manera y solito va sanando, ¿no? Lo que tiene uh -huh. que sanar. Entonces, esa uh -huh. parte sí es muy bonita porque la gente no se siente invadida, ¿no? Eh, no, ¿no? No no, tiene la presión también de estar recordando, de estar enfrentando la situación de nuevo. Como que nada más es acostarte, relajarte y dejar que las cosas fluyan, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es, es muy bonito. Como dices, es una, es una parte muy noble, muy pura, ¿no? De, de Sanar, porque no estás teniendo ninguna incidencia, ¿no? Dentro de lo que uh -huh. está sucediendo. Por eso eres solo un canal, no eres tú quien hace la sanación como persona, ¿no? Se hace a través de la energía universal y es la energía a la que esta luz, esta re, este reiki como tal es el que realmente hace los cambios. Se va
1: acomodando. Y, y esto que mencionabas <coughs> del tema del tiempo, fíjate que también cu cuando lo escuché la primera vez dije, ¿cómo? O ¿Cómo sea, sí. Es, eh, ajá. Y, y, yo, a mí me lo explicaban desde la meditación sí. y lo empecé a practicar desde ahí, ¿no? Sí. A, a través de visualizaciones y demás que, que justo nos decían, va, van a ver cómo primero nos vamos a ir al pasado a que se den energía de ese momento que quieren sanar, ¿no? y luego nos vamos a ir al futuro, a que su yo del futuro regrese a donde están hoy y les dé como energía, yo así tripiadísima, sí. yo, ¿qué es eso? ¿En qué, qué es momento puedes, o sea, puedes jugar con, con esto? ¿Puedes trabajarlo, no? Sí. Entonces, ahorita que lo decías, me hace como todo el sentido, porque sí, o sea, sí, sí llegas a, a en, en, digo, en la meditación que lo haces a través de ti finalmente, pero seguramente en el Reiki, cuando es un canal... Pues puedes regresar ese momento atrás o irte en el momento futuro a decir probablemente con esta decisión que voy a tomar voy a necesitar mucho balance.
0: Exacto. Entonces,
1: pues dame balance para cuando esté ahí, ¿no? Sí, claro,
0: sí, claro. Lo que pasa es que no, no, no somos una cultura que esté acostumbrada a hacer este tipo de cosas, no, mm -hmm. ni a pensar en estos términos tridimensionales, ¿no? Uh -huh. o, o ir más allá, ¿no? A, a, en términos cuánticos, ¿no? En donde puedes pensar en que el, el pasado, el presente y el futuro coexisten al mismo tiempo. O sea, son, uh -huh. son ideas así como de ciencia ficción, ¿no? Es
1: como de, no, aquí es lineal.
0: Exacto, aquí el pensamiento uh -huh. es completamente lineal. Y el pensamiento racional, además, así lo es, ¿no? Y, uh -huh. y está bien, ¿no, Ale? Esa es la forma en la que nos educaron. Y de por sí es difícil vivir en el hoy. Bueno, ya te imaginarás estar viviendo al mismo tiempo en sí. los tres tiempos. Es muy difícil, sí. es muy complejo. Sin embargo, sí, en otras culturas, sí tienen esta percepción y esta conciencia, ¿no? Y entre uh -huh. las personas tienen más espiritualidad, no religión, espiritualidad, Uh -huh. más encuentras con que tienen este tipo de manejos. Que lo único uh -huh. que les ayudan es a enfrentar mejor el día a día, finalmente, uh -huh. ¿no? Porque si lo revisas, es lo único que hacen, ¿no? Querer estar mejor en su hoy presente, ¿no? Uh -huh. Nada más, uh -huh. sin, sin mayores expectativa, ¿no? expectativas
1: Expectativas. Uh -huh. Sí puede
0: convertirse en una cuestión ya filosófica. Yo creo que ya esa parte ya es como más complicada uh -huh. o más profunda. Pero lo más importante es que tú te sientas bien, ¿no? Y sobre todo que si tienes un tema específico que quieres sanar o que no has podido resolver, porque eso también me ha pasado. Han llegado personas conmigo que me dicen, es que, ¿sabes qué? Ya hice terapia, ya hice, no sé, ya hice Teta healing ¿no? Ya, por supuesto, ya fui a la iglesia, ya hice, ya, o sea, y me, y me cuentan varias cosas o varios métodos que han probado y no han podido resolver X tema, ¿no? Uh -huh. A veces son muy fuertes, ¿no? A veces no son tan fuertes, ¿no? A veces son cuestiones más cotidianas, pero hay, co hay cosas muy fuertes, ¿no? Que me ha tocado uh -huh. atender en Reiki y que han sido muy difíciles. Y les ha ayudado mucho, ¿no? Uh -huh. Al menos lo que me dicen es que sí les ha ayudado mucho, ¿no? O eso es el resultado final, es que están mucho mejor, ¿no?
1: Sí, que al final encuentran, como, como dices, a través de la técnica que, que decidan, pues vienes como en esta búsqueda de... De bienestar y vas probando, Exacto. ¿no? Que si Teta Healing por las ondas Teta en el momento en el que entras, que si en su momento ta Tapping que es como muy rápida y muy de, como que de, siento que despresuriza la emoción y entonces sí. te ayuda a sacarla, uh -huh. que si agarras la meditación, ta también lo que sí si, si, si he hecho son sanaciones holísticas a través de plantas y estos temas como como más pues sí ancestrales y demás y también con los cuarzos da... claro Ajá, el con trabajo los cuarsos. con cuarzos
0: es muy bonito aquí también, aquí también da lo esto. podemos combinar y sí 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 perdóname perdóname.
1: no 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 justo justo lo que te, te iba a preguntar a, hace rato decías ocupo mis manos uh
0: -huh.
1: adicional a las manos hay como algún otro
0: instrumento o algo que, que ocupes? ocupes ¿Quieres le ponemos uh -huh. pausa o así? ¿Así está bien? Sí. Uh -huh. Así está bien. Mira, eh, eh, puedes trabajar con los, con los cuarzos, definitivamente uh -huh. también te puedes ayudar con los cuarzos y con el reiki, con ambas cosas, eh, uh -huh. pero el reiki tradicional, el reiki japonés tradicional es solamente con las manos, ¿no? Yeah. Ya el trabajo con cuarzos es, es otra técnica combinada también con el reiki y funciona muy bonito, ¿no? Y es súper, uh -huh. súper potente, ¿no? pero funciona uh -huh. muy bien y es muy bonito, ¿no? Ahí las personas, sobre todo las personas que hacen meditaciones y todo ese tipo de cosas, tienen visiones muy bonitas, uh -huh. ¿no? Entonces sí ayuda mucho, depende de qué quieras sanar, insisto, yeah. es cuando yo les recomiendo, vamos a hacer Bye, tal, vamos yeah, a hacer yeah, esto yeah, otro, ¿no?
1: Ya,
0: ya, ya así, me pueden editar, ¿verdad?
1: Tal vez no, pero está bien, no te preocupes, si despertó es porque quería, quería estar aquí presente,
0: Si quiere participar, estar aquí presente, así, sí. perdón, sí,
1: te, te iba a hacer una preguntita, nos, nos decías como al principio, nos hablabas sobre la, la armonía de los preceptos del Reiki, sí, si sí, nos puedes platicar un poquito sí, más claro. a detalle
0: a qué se refiere. Esto, los preceptos o los, sí, digamos, los preceptos del Reiki o los principios del Reiki, te los voy a leer, uh -huh. que además es muy bonito porque finalmente el, el objetivo del Reiki, como decía Mikao, es llegar a este estado estado secreto de la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y esto te permitía estar en paz a pesar de lo que sea que esté sucediendo en la vida. Entonces, para lograr esto, para llegar a este estado como de felicidad, mm. él, él recomendaba todos los días hacer este, digamos, repetir los preceptos. Los preceptos son, solo por hoy, no me enojaré, no me preocuparé, seré agradecido, trabajaré duro y seré amable o amoroso con los demás. Y mm. todos los días lo tienes que repetir en las mañanas y en la noche. Esto, mm. cuando tú eres estudiante de Reiki, es lo que tienes que hacer todos los días, ¿no? En la mañana y en la noche. No es una oración, ¿no? Es más bien como una especie de programación neurolingüística, uh
1: -huh, uh -huh. ¿no? Como de afirmaciones. Como de ¿no? afirmaciones,
0: exacto. Entonces, uh -huh. las puedes repetir en japonés, ¿no? O las puedes repetir en español, ¿no? En, o en tu idioma. Inclusive, si tú no has estudiado Reiki, pero los quieres repetir, los puedes repetir. Uh -huh. Pero Mikao uh -huh. afirma, Mikao Usui afirma que a través de repetir estos preceptos todos los días, tú puedes llegar a conseguir este estado de felicidad, ¿no? En donde tú vas a estar uh -huh. muy, tra muy tranquilo, muy en paz, ¿no? Y sobre todo en donde pase lo que pase, ¿no? Sea bueno o sea malo, tú vas a estar como en, en medio, ¿no? Vas uh -huh. a estar como uh -huh. tranquilo. Ahora, uh -huh. esto, por supuesto, la primera es no me enojaré, ¿no? Que esa es como la más importante. Ja,
1: exacto. <risa> me, me, me quedé con el solo por hoy. Sí, exacto. <risa> y luego, y ya no, tú, me no me enojaré. <risa>
0: uh -huh. Pero si tú los observas, si tú escuchas, es, no me enojaré, no me preocuparé, seré amable, seré agradecido y seré amoroso con los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. y trabajaré duro. Eso es importante, ¿no? Tener este, este compromiso, porque es trabajar duro, no nada más trabajar en el día a día, ¿no? sino uh -huh. trabajar duro internamente también, ¿no? Respecto a tu persona y a quién tú eres y lo que tú haces. O sea, tu uh -huh. trabajo espiritual. Entonces, son muy buenos preceptos. No es una religión, insisto, eso es bien importante. No es una oración tampoco, porque no se le estás diciendo a nadie. En realidad es un compromiso contigo mismo, ¿no? Contigo. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Pero sí ayuda sí. mucho. Y si lo revisas, sí, efectivamente, como que de alguna manera cancelas wow. las cosas que te pueden wow. modificar más, el, el, tu actitud en el día a día, ¿no? o que te pueden afectar más, porque además no te dan nada, ¿no? El enojarte no te da nada, ¿no? El preocuparte no te da nada tampoco. No, no hay ninguna ganancia real por hacer ese tipo de cosas. ¿no? Y es lo que él dice. Este es el arte secreto de, la, de vivir feliz o de la felicidad. Y así lo enseñaba. Además, cuando él empezó a enseñar el, el Reiki, lo enseñaba así como el arte de la felicidad. Y además Ajá. era el secreto arte, porque además no le enseñaba a todo el mundo. O sea, tú tenías que ser su alumno, tenías que tener con él un compromiso de ir todos los días, de hacer los preceptos, de guardar una vida mesurada, de no tomar mucho o no tomar en exceso, de no tener una vida, ahora sí que la vida loca, ¿no? Así con muchas parejas. O sea, muchas cosas a las que ellos se tenían que comprometer para poder ser sus alumnos. Ajá. Y al final sí es cierto, ¿eh? las personas que han tomado el, el curso de Reiki siempre dicen, sí, sí, fui mucho más feliz después del curso de Reiki. <risa> <¿no? O> sea,
1: <risa> la, la verdad es que sí encontré este arte secreto. <risa> exactamente,
0: Entonces, es así, el arte uh -huh. secreto de la felicidad. ¿no? Y es padrísimo, la verdad, a mí me gusta mucho, me gusta mucho dar las, las sesiones como tal, y me gusta mucho enseñarlo, también es muy, muy bonito. ¿no? Independientemente uh -huh. del manejo energético que puedas llegar a tener o que alcances, el simple hecho de la convivencia con las personas en la enseñanza del Reiki es muy bonito.
1: ¿Sí? sí, y sobre todo yo también creo que el compartir ese proceso de sanación, ¿no? O sea, finalmente en este tema de que pues, somos espejos, mientras va siendo el canal, pues también seguro vas sanando y limpiando cosas de ti, ¿no? Sí,
0: claro. El primer nivel de Reiki es, es para sanarte a ti mismo. En el segundo nivel aprendes los símbolos secretos, ¿no? Y entonces empiezas a aprender la técnica para aplicarla en las demás personas. ¿no? En el tercer nivel ya manejas el símbolo maestro, digamos, y ya puedes atender a todas las personas. Y el cuarto nivel es en donde ya aprendes a ser maestro. Ya, y efectivamente ya, ya. Hay, se presentan una serie de cosas así mágicas, maravillosas, ¿no? Dentro de en la, la enseñanza. Sí, porque Ajá. sí, es un espejo tremendo, ¿no? De repente tienes duplas, ¿no? Que, que son las dos personas que de alguna manera se están espejeando todo el tiempo. Ya no tú como maestro, ¿no? Tú ya como maestro como que tú estás como atrás, ¿no? Un nivel atrás, ¿no? Y entonces nada más uh -huh. estás observando el proceso de aprendizaje de las otras dos personas y es súper bonito, ¿no? Porque ves cómo las otras dos personas empiezan a espejearse y se dan cuenta, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que aprenden y desarrollan al ver en el otro lo que tienen ellos, ¿no? Entonces es muy bonito, uh -huh. Ale. La verdad es que sí, dar... Dar la clase de Reiki es un privilegio, es súper bonito. Ver cómo avanzan las personas espiritualmente también y lo que tú aprendes de ellas, por supuesto, ¿no? Que eso siempre que das clase, de la que sea, eso sí, la clase que sea, la capacitación que uno dé, siempre vas a aprender más tú que mis alumnos, no cabe duda, ¿no?
1: Sí, seguramente. Y, y empezabas con eso precisamente, ¿no? Que cuando el alumno está listo, el maestro, el maestro aparece. El y, y me parece que es como, como algo bien, bien poderoso, porque también algo que nutre mucho la parte de salud mental pues también es este pilar espiritual, ¿no? Y que muchas veces o lo confundimos con religión o no lo tenemos tan presente o hay cosas con las que no conectamos o sí. Eh, pero las tenemos ahí como como almacenaditas y encontrar precisamente este este camino espiritual creo que también decías no va nutriendo vas abriendo como sí, muchas sí. puertas que pues no son tangibles pero se sienten bien y claro. se sienten bien
0: contigo así es vibran bien qué contigo. qué padre ellas sí, sí. Tú,
1: muy bien. Oye, y, sí, bien. y para irnos perfilando ya, ya ¿Sí? prácticamente al, al cierre, ¿Sí? eh, quería preguntarte si nos puedes platicar tú, tú precisamente cómo lo haces para cuidar tu salud mental, ¿no? Eh, eh, ahorita nos hablaste mucho de este, de este mundo espiritual, pero también tienes un, tu, en tu mundo físico un chorro de trabajo, mil responsabilidades y demás. ¿Qué, qué haces tú para cuidar de ti?
0: Lo, lo más importante es la meditación. ¿No? Uh -huh. la meditación diaria tiene que ser por lo menos cinco minutos, ya sea en la mañana o en la noche ¿no? uh -huh. yo eh, ahorita con la nena y eso ¿no? que tengo mi niña chiquita y eso es, es complicado ¿no? es complicado porque antes de soltera pues es muy fácil meditar una hora completa ¿no? y entonces te sientes iluminada <risa> todos los días uh -huh. pero no <risa> en el día a día, ya con un trabajo digamos de nueve de a 6 y etcétera, aunque estés en home office y todo se vuelve cada vez más complicado, complicado. Pero siempre que puedo hacer una meditación profunda la hago, ¿no? o sea, siempre que tengo alguna oportunidad de hacerlo, lo hago eso es lo más importante, antes meditaba mucho más
1: y, uh -huh. y es como
0: mucho más fácil mantener el equilibrio hoy día, sí, definitivamente aunque sea cinco minutos, ya sea en la mañana o en la noche antes de dormir ¿no? aunque sea cinco uh -huh. minutos es suficiente la meditación Hablar mucho, eso, esa parte es muy importante, ¿no? Hablar, siempre tener a alguien con quien comunicarte, yo creo que eso es muy importante. Cuando estás uh -huh. solo, ¿no? Cuando, por ejemplo, que no tienes una pareja, ¿no? Con quien comentar este tipo de cosas, la meditación te puede ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un diálogo interno. Pero si tienes a tu pareja, bueno, pues qué mejor, ¿no? Uh -huh. <ríe> siempre, espejeas ¿no? Ahí. Siempre espejeas ahí. Con la... Ahora uh -huh. también tener a tus amigos también es importante, ¿no? O sea, yo creo que la parte de salud mental es tener en equilibrio todos los ámbitos de tu vida o en el mayor equilibrio posible, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. no todo puede ser trabajo. O sea, el gran problema en donde yo he visto y yo so o he observado que la gente se enferma es cuando hay un desequilibrio en ese sentido. Sí. Sí. Ahora, sí. identificar claramente cuando hay un problema real de base, llamarle al terapeuta, ¿no? Si es que tienes un terapeuta de base, ¿no? O amigo, algo uh -huh. así. O alguien que tenga esa función dentro de tu vida. Y platicarle, ¿no? Oye, pues me está pasando uh -huh. esto y no sé qué hacer, ¿no? Para que te dé esa otra opinión. Lo ideal es un terapeuta, ¿eh? Pero si no, bueno, siempre hay un amigo que te puede apoyar.
1: Sí, sí, sí. Y sí. si no
0: lo tienes, ahí es cuando hay que empezar a pedir ayuda. O sea, siempre tener muy claro cuándo es necesario pedir apoyo, ¿no? uh -huh. Yo te digo, yo hago mis meditaciones, ¿no? Trato de tener mi círculo de amigos, mi familia, ¿no? Estar como muy sana en el sentido de tener mis ámbitos ahí claros, presentes, darle su tiempo eh, si veo que de plano no le estoy dando nada de tiempo a eso, buscar la forma, ¿no? De equilibrarlo uh -huh. nuevamente, porque ya sé que algo va a pasar malo, ¿no? uh -huh. <risa> Porque así funciona, ¿no? <risa> sí. Ahora sí que cuando tomas todo y lo pones nada más todo tu tiempo y atención al trabajo, todos sí. los demás ámbitos, ya sabes esta sí. como arañita que tienes que hacer, ¿no? De los ámbitos de la vida, eso es lo que te va a ayudar realmente a tener ese equilibrio, eso es lo que yo hago, ¿no? Pero sí, sin duda, lo que más me ha gustado siempre es la parte de la meditación. Es lo más Qué bonito. Padre. Eso es lo más yo,
1: yo coincido ahí también contigo. Sí. <risa> en, en, es, es un mundo como bien, bien personal, es tu momento, cinco minutos. Exacto. Y te, te ayuda a mantenerte en mucho,
0: en mucho balance. Exacto, sí. Uh -huh. Ahora, otros métodos pueden ser salir a caminar, hacer ejercicio pero sí, creo que una parte o la más importante en, desde mi punto de vista es mantener la comunicación abierta con las personas que amas, sobre todo con tu primer uh -huh. círculo
1: uh -huh. Sí, eso, eso también es como una, una base, ¿no? donde echas raíz, sí. haces casita, haces hogar y pues, ahí es donde te sostienes.
0: te sostienes pueden ser tus papás, uh -huh. tus, tus hermanos tus hijos, porque también los hijos la verdad es que los hijos los son un apoyo enorme no ya cuando sí. son más grandes no tu pareja si la tienes ¿no? y tus amigos, ¿no? definitivamente uh -huh. pero sí, siempre mantener una, una, una comunicación abierta y si te estás sintiendo mal decirlo, es sí, lo más importante hablarlo, hablarlo ¿no? sí, sí. sí. sí.
1: Jazz, ¿dónde te pueden buscar? Si alguien quisiera buscarte por Reiki o por la parte de, de, de diseño, ¿dónde te pueden buscar? Ah, yo,
0: yo estoy en las redes, en todas las redes, en, uh -huh. ya sea en LinkedIn, en LinkedIn aparece mi perfil como Yasmín Quintero, ¿no? Ahí estoy para, uh -huh. para cualquier cuestión de marketing digital, de diseño, de presencia, de publicidad, de creación de marca, con todo gusto, ¿no? En, en Facebook también estoy igual como Yaso 13, ¿no? En la parte del perfil uh -huh. personal, y eh, la parte de la página en donde doy los servicios se llama Tarot Arquetípico, ¿no? Es un tarot diferente, do, do, bueno, eh, es Facebook diagonal, un tarot diferente, ahí me pueden encontrar. Uh -huh. Si no, lo más fácil es que me manden un WhatsApp. <risa> okay. Eso es lo mejor, ¿no? Mi, mi uh -huh. teléfono es el 55-4890-9977. Y a mi correo, que la verdad yo les recomiendo el WhatsApp, ¿no? Mi correo es yasso icloud.com
1: Súper. De todas maneras, ahí voy a dejar como los, los links y demás para si alguien te quiere contactar. Este, de una vez lo pueden así, sí. hacer, hacer desde ahí, si no luego me preguntan, eh, así como de oye, escuché esto, me pasas el contacto y ahí ando contacto, también sí. refiriendo
0: a todo el mundo. Uh -huh. A lo mejor vale la... bueno, lo que pasa es que vi que lo pones, ¿no? Dentro del de YouTube, ahí viene el contacto y todo. Pero es que si sí, luego lo más fácil es preguntarte directamente. Sí,
1: sí. Yo sí, con sí. toda
0: libertad les puedes pasar mi WhatsApp sin ningún problema. O sea, y, y es la forma más fácil, eh. El WhatsApp, la verdad es que. Es lo más fácil, es lo que contesto con más eh, soltura, digamos, uh -huh. y, y donde me pongo en contacto con la gente rápidamente, ¿no? Pero sí, cualquier cosa en ese sentido, yo encantada de la vida de, de apoyarlos.
1: ¿no? Súper, muchas gracias, Jazz. Oye, y ahora sí, ya para, para cerrar, eh, quería sí. quería preguntarte si tienes un último mensaje que le quieras dar a, a la audiencia.
0: Pues que se cuiden mucho en estos momentos de pandemia, porque yo creo que fue una etapa uh -huh. súper difícil ¿no? Eh, que ya salimos adelante bueno, hasta cierto punto, pero desde el punto de vista mental, de salud mental, me parece que fue muy complicada. Entonces, si tienen cualquier sensación de, mm. no sé, de ansiedad, de depresión, de soledad, de preocupación, ¿no? o si bien tuvieron alguna, algún deceso en su familia y necesitan apoyo tanatológico, que lo busquen, ¿no? O sea, sí, si, lo que te decía hace un momento, ¿no? Uh -huh. O sea, si necesitas ayuda o apoyo en algún momento, hablarlo y, y pedirlo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se detienen por el dinero, pero no, el dinero no, no debe de ser el, el pretexto, ¿no? Para no atender. La no, 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 no. Uh -huh. no, debe de ser el pensamiento limitante, ¿no? Siempre vemos personas que podemos mandar el reiki así a distancia sin cobrar, eh, en la página lo pongo seguido ¿no? cuando necesitan apoyo de ese tipo y me escriben y todo y se les da el apoyo y encantados de la vida.
1: Ay súper Jazz, creo que es algo también como bien bonito ¿no? y como dices que lo vas devolviendo y pues finalmente va, va ayudando ahí a quien realmente lo necesite
0: claro, sí claro
1: <risa> muy bien Jazz, oye pues de mi parte agradecerte el tiempo agradecerte la charla eh, chistosamente nos mensajeábamos por ahí, ¿no? De, tiene años que no hablamos, y, y justo sí. cuando hablábamos hace muchos años era siempre como muy fluido, y, y me acuerdo que, que, que como que de pronto entrábamos a estos mundos, ¿no? De, ay, a mí me gusta sí. un poco esta parte este que, que no es tan tangible, y por ahí teníamos como algunas conversaciones, y mira, años, años después resultó que volvimos años a... Después. A coincidir, te, te agradezco de verdad mucho Gracias. tu tiempo, lo que nos no, compartiste el día de hoy, a, ahí cuando ande por tus lares te escribo para, para ir a, claro. una, a una sesión, la, la verdad es que sí estoy bien, claro. bien curiosa, no, lo he escuchado pero no, no lo he vivido y la verdad es que a mí esto me, me, me interesa mucho como conocerlo, me da, me da mucha curiosidad y pues nuevamente agradecerte el tiempo, el espacio la charla y, y todo lo que nos compartiste hoy
0: no, a, a ti al contrario mil gracias Ale por la atención y espero que, que funcione y que le, de, y le llegue el mensaje a quien le tenga que llegar que eso es lo más importante
1: sí, que por ahí si sí les resuena ya saben, nos ayuden a, a compartir el episodio y pues llegará a, a, a alguien que seguramente lo necesite
0: esperemos que sí muy bien Super. <ríe> mil gracias pues bueno, Ale, qué gusto muchas verte muchas
1: gracias, nos vemos la que Bye. sigue Mami. gracias Mami.